0: Welkom bij de nieuwe podcast van Cerilio. Podcastediting.nl, Videoflex.nl en dj.seriljo.com voor al je e-mail. Here we go! Welkom bij een podcast van Cerulio met Paul Smit.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, inderdaad, gezellig. Prachtig, ik heb je mogen ontmoeten op een lezing. Waarin uh, ik een aantal onderwerpen ja, heel mooi vond om dat ook een beetje te gaan gebruiken voor de mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Maar er zal wel veel terugkomen, want ik vond het verhaal van de E-team ook heel interessant. <laughs> en inmiddels ben ik zelf een verwend barok en bachluisteraar. Paul, uh, je komt uit me, uh, neurowetenschappen als achtergrond. Hoe moet ik dat zien?
1: Nee, van origine ben ik filosoof en ik ben al ja, lang geleden weer de neurowetenschap ingedoken. Toen ben ik gaan samenwerken met Aitja Sapora, zij is neurowetenschapper. We hebben laatst nog een uh, meegedaan onderzoek aan de Universiteit Leiden, van hoe werkt creativiteit in het brein. Dat was ook heel tof. Dus uh, vandaar mijn voorliefde voor uh, hoe dat gekke brein
0: werkt. En uh, je hebt er je beroep van gemaakt door lezingen te geven? Of zeg je van, nou, ik vind het ook heel fijn om bedrijven te helpen anders te gaan denken?
1: Ja, wat ik normaal doe, ik combineer humor met neurowetenschap. Dus ik sta vaak op congressen, sluit ik die af en dan maak ik een uur... Grappen, maar waar ik grappen over maak, is hoe werkt dat brein nu eigenlijk? En wat je ziet, omdat mensen vaak niet doorhebben hoe het werkt, dat hun leven redelijk complex is. Maar ook stroef loopt, verandering vaak niet lukt. Dus ik geef ze eigenlijk een inkijkje van, nou, nou zo onlogisch werkt dat brein. Of eigenlijk is het ook wel weer logisch als je snapt hoe die werkt. Um, al heb ik niet de illusie dat als ik daar een uurtje ben geweest, dat de dag daarna de organisatie uh, anders is. Want dat heeft echt langer de tijd nodig.
0: Ja, maar doe je dat ook? Want uh, ik heb begrepen, je hebt ook nog een compagnon erin. Uh, dat jullie zo'n bedrijf blijven begeleiden.
1: Nee, nee we hebben het zo druk hiermee. En hier, wij zijn hier ook het beste in. Wat mm -hmm. we wel doen, is dat je die trainingen geeft. Aitsha. als zo'n bedrijf denkt, joh, ik wil toch wat meer concrete tools. Want dat kan ik nu doen. Dan komt zij en dan krijg je in drie uur tijd uh, de zeven breinwetten. Heet dat krijg je gewoon echt... Uh, ja, tot op een heel concreet niveau. Oké, okay, wat kun je nu feitelijk dagelijks anders gaan doen... of slimmer gaan doen vooral... om het makkelijker te maken. Ja, alleen, wij gaan niet zo'n bedrijf in voor één of twee jaar. Dat, uh, dat is niet aan ons besteed. Daar nee. kunnen anderen veel beter.
0: We lopen zo'n tra trainingstraject drie maanden, één maand, een week? Nee, nee, zo'n training. Dat, je krijgt van ons alle
1: tools. Mm -hmm. En dan krijg je op papier ook mee... voor ja, dat traject moet je dan zelf gaan lopen... Oké, okay, dus dat is ook aan de directie management van hoe gaan we dat implementeren. Maar je hebt alle tips en tricks, krijg je echt in drie uur. Dus dat is een hele uitgekristalliseerde training. Uh, maar dan laten wij je ook weer los. Dus we, Arno gaat nog wel met de directie praten, mijn compagnon. Hoe ga ik nu verder implementeren? Maar dan zijn wij uh, daarna weer weg.
0: Oké, okay. nou ja, goed. Uh, daardoor krijg ik wel een beetje een beeld van hoe dat werkt. Ja. Um, voor mijn vormgeving NLP... Nou ja, NLP haalt wel wat trucjes
1: uit de neurowetenschap ook. Mm -hmm. uh, dus er zit, mensen die NLP-training geven, herkennen wel eens van: oh ja, dat belichten wij hier ook op die manier. Ja,
0: ja, ja. ja. En, en dan krijg je wetenschap spiritueel, kwantumfysica. Uh, en dan kom ik bij je boeken eruit, hoor.
1: Nou ja, nee, kijk, het, het is inderdaad. Uh, in mijn boek gaat vooral over non-dualiteit. Ja. Maar dat heeft heel veel raakvlakken nu. Laat ik het zo zeggen. Non-dualiteit stamt uit India. Zo'n 600 tot 800 jaar voor Christus. Was dat opgeschreven in de Upanishade. Um, en het bijzondere is dat wat toen was opgeschreven... dat ze daar nu vanuit de wetenschap op eenzelfde conclusie komen. Vanuit de neurowetenschap, maar ook vanuit de quantum fysica. En dat blijft in mijn optiek heel bijzonder... dat ze dat dus 600 jaar voor Christus al Wisten en dat we het nu ook nog eens kunnen onderbouwen.
0: Einstein heeft zich er ook in verdiept, hè?
1: Ja, Einstein was natuurlijk het liefhebber van Spinoza en dat ja. is het monisme. En monisme is, er zitten een paar nuanceverschillen in, maar feitelijk kun je dat wel één op één op non-dualiteit
0: leggen. Ja. Is het iets om voor mensen dat ze zeggen van ja. Uh, het is ook een beetje uh, voorspellen en zo. Ik zeg dan meestal: nee, het is een levensfilosofie die je kan toepassen om jouw leven te verbeteren. Of zie ik. Nou, eigenlijk is het niet eens wat je kunt toepassen,
1: maar wat monisme of solipsisme of, of nondeliteit, dat ligt echt in, in het verlengde. Uh, die zeggen alles is, even simpel gezegd, één energie in dit universum. Ja. Die energie beweegt. En alles gaat gewoon vanzelf. Dus planeten draaien rondjes... de vogel fluit, het water stroomt... de hond blaft en wij praten. En dat is dus allemaal energie in beweging... en dat gaat vanzelf. Het enige verschil is dat wij mensen... hebben zelfbewustzijn. Dus ons brein maakt een goocheltruc. En die creëert nu het idee alsof ik Paul ben... die nu beslist wat ik zeg. En dat lijkt echt zo... Alleen, ook ik ben gewoon energie met een programmering en deze woorden stromen er vanzelf uit. En een fractie van een seconde nadat ieder woord eruit stroomt, creëert mijn brein de beleving dat ik dat doe. Alleen die ik is handig in ons dagelijks verkeer, maar is eigenlijk illusoire. Dus niet meer dan een, een ervaring, maar hij bestaat niet echt. Het ego... Nou, dat is, dat die ik, dat zelfbewustzijn noemen ze dan het ego, hè? Dus mm -hmm. die, die claimt dat ik als afgescheiden individu zelf kies wat ik doe. En als je nou die illusie doorziet, wat is dan het fijne? Dan zie je dat alles in jouw leven gaat zoals het gaat. En dat niets ooit anders heeft kunnen zijn dan dat het nu is. Dus dat maakt dat heel veel mentaal lijden vervalt. Want waar lijden mensen aan? Dat is... Ze denken aan het verleden en ze worden gefrustreerd... want ze denken dat het had anders moeten zijn. Maar ze zijn ook al bang voor de toekomst. Want jouw brein kan je ook al helemaal gek maken... met alle doemscenario's van wat zal er volgende week gebeuren, volgend jaar. En dat kan ook komen te vervallen. Dus, dus vandaar dat ze dan in India praten echt over verlichting. Hè? Nou, in die zin ben ik het daarmee eens dat het leven wordt wel lichter... als je gewoon ziet, dit is het... En wat Eckhart Tolle in het nu leven noemt. Um, en er komt toch echt wel veel stress en verkramping te vervallen.
0: Ik vroeg me daar, want als ik dit zo allemaal tot me neem... vroeg ik me meteen al af... hoe werkt dat dan bij mensen met neuroses en psychoses? Uh, werkt dat exact hetzelfde in dat het brein? Of wordt dat door bepaalde stofjes... Alleen maar sterker gemaakt.
1: Uh, nou ja, dat is natuurlijk heel breed. Hè? Je kunt natuurlijk, ik noem het even, laat het zo zeggen, bij sommige mensen, daar kunnen ze ook niks aan doen. Maar functioneert het brein net even wat anders. Sowieso functioneert ons brein bij iedereen iets anders. Hè? Want je hebt een andere samenstelling van dopamine, serotonine, et cetera. We hebben andere uh, genen. Dus ook al zit er een enorme overlap in hoe ons brein functioneert, iedereen heeft zijn eigen programmering. Maar als je dus uh, de, bijvoorbeeld autisme hebt of je hebt de hersenbeschadiging, dan functioneert dus die machinekamer net iets anders, waardoor het leven ook op een andere manier wordt ervaren.
0: Ooit heb ik daar een speelfilm van gezien met John Travolta? Rain Rayman. Ik, nou ja, dat is ook, dat is, dat is met Dustin Hoffman. En, uh, oh ja, dat is waar, dat was niet die. Nee, ja. met John Travolta, waarin hij getroffen wordt door een bliksem. Ja. En hij is daarna het medium van dat dorp. Maar hij is ook de allesziende en de alleswetende.
1: Oh ja, ja. ja
0: En het blijkt daarna... een Ik heb hem gezien. Ja, een, een, film. een gezwel te zijn in de hersenen in de vorm van een tumor. Ja. Um,
1: Wat vaker voorkomt, hè? Dat, ja. Doordat er een tumor is gaan <kwijnt> breindelen anders werken. En dat kan je of heel erg beperken en belemmeren... of dat kan je op bepaalde vlakken geniaal maken.
0: Ja, nou, en daar wou ik ook een beetje naartoe gaan in dat brein. Um, dat bepaalde functies in jouw brein sterker geactiveerd worden. Um, ik heb uh, helaas de ervaring uh, met uh, kaverenneus hemangiomen... Dat zijn opzwellende uh, bloedvaatjes in de hersenen. Vandaar het woord Een mangioma heeft iedereen. Mm -hmm. Dat zijn gewoon uitstulpjes op het lichaam. Um, alleen als het in de hersenen zit, ja, dat is natuurlijk een, een minder uh, prettige uh, omgeving. En als ik ga kijken naar uh, mijn jongste dochter, die samen met mij uh, helaas dit heeft, zij ervaart het wereld anders en is super gevoelig, mm. kan heel moeilijk prikkels aan, wordt daar ook heel erg moe van. Ja. Um, hoe zit dat in dat verhaal HSP? Want ik heb me wel eens verdiept in HSP natuurlijk. Omdat ja, al snel werd gezegd, ze is HSP. Ja. Um, wat doet dat brein dan in de vorm van een, uh, ja, een aandoening, is het? Wat je net ook net zelf zegt. Uh, in dat verhaal dat dat inderdaad die HSP nog sterker stimuleert. Zijn dat stofjes of is dat de... de het verkeer tussen de neuronen?
1: Ja, dat ligt heel erg in het verlengde. Hè? Maar dat, dit kan heel veel oorzaken hebben. Hè? Dus, dus daar is geen eenduidig antwoord op. Um, je kunt wel zien, um, bijvoorbeeld mensen met meer testosteron. Nou, testosteron remt de sensitiviteit enigszins. Dus de echte alfamannen zijn vaak minder gevoelig. Wat in de oertijd heel handig was. Maar je ziet mensen bijvoorbeeld met meer oestrogeen zijn juist wel weer meer sensitief. Dus het kan liggen aan hormonen en neurotransmitters, hoe je het ervaart. Maar het kan ook weer liggen um, als jouw neocortex, je rationele deel in het brein, dat is het nieuwste deel, mm -hmm. wat die vaak doet, is dat hij het limbisch systeem, dat is ons emotionele deel, dat hij die, die enigszins afremt. Hè, dus als jij bijvoorbeeld in één keer heel boos bent, dan kan jouw neocortex nog net afremmen van, oké, okay, ga nou niet iemand slaan. Dat is een beetje het wijze deel. Uh, maar die kan ook, als je bijvoorbeeld enorm uh, emotioneel wordt overladen... kan die neocortex dat ook nog relativeren. Denken, oké, okay, dat is even een emotie, rustig maar. Maar als die bijvoorbeeld al minder krachtig is... en dat is ook bijvoorbeeld als jij stress hebt, als je moe bent, uh, alcohol op hebt... dan remt die dat limbisch systeem ook... waardoor die emoties en gevoelens gewoon nog meer opspelen. Dus je kunt inderdaad als je bepaalde hersengebieden actiever zijn en anderen minder actief... dan kan dat leiden tot echt een hogere vorm van sensitiviteit. En daarin zie je ook verschillen. Hè? Sommige mensen zijn heel gevoelig en sensitief... ook voor de buitenwereld. En andere mensen, zoals psychopaten bijvoorbeeld... veel minder spiegelneuronen die worden afgevoerd. Dus die, hè, in onze politiek zitten daar een paar van. Die, voel, die voelen gewoon... Nee, dit, dit is. Ik had hier laatst een hoogleraar, die was op bezoek. Die had uh, onderzoek gedaan... Naar het aantal psychopaten in de politiek en het bedrijfsleven. En aan de top 26 procent. Dus, en waarom functioneren die op die top? Want die mensen. Kijk, stel wij moeten een beslissing maken wat ten koste gaat van duizenden mensen. Als je hooggevoelig bent, dan voel je mee met het lijden van die mensen. Maar op, op het moment dat jij dus die sensitiviteit niet hebt... kun je dus radicale beslissingen maken. Want jouw brein heeft helemaal geen last... van, van sensitiviteit... of extra gevoelens...
0: waar jij dan... wordt uh, door afgeremd. Eigenlijk komt het er dus dan op neer ook. Uh, als ik even alles in de, in de, in de lijn pak... Uh, is dat... Het, het verhaaltje... je hebt een gevoel... en je hebt een gedachte... Mm -hmm. Eigenlijk is
1: het één. Wij scheiden het
0: heel vaak. We denken wat we voelen of we voelen wat we denken. Ja,
1: maar, maar die werken in milliseconden met elkaar samen. Hè? Dus er kan bij mij een gedachte opkomen... wat in een split second uh, leidt tot een gevoel. Maar er kan bij mij ook een gevoel opkomen... wat in een split second een gedachte produceert. Dus, dus die, die, dat is één groot samenspel.
0: Ja, precies. Dus daarom zijn er ook veel narcisten, ja het is even natuurlijk een stempeltje, in uh, functies als CEO's te vinden. Omdat zij makkelijker en sneller die niet emotionele beslissingen kunnen nemen.
1: Ja en een narcist, uh, omdat hij zo bezig is om de aanzien en waardering vanuit de buitenwereld te halen... Um... Manipuleert ook alles bij elkaar om dat voor elkaar te krijgen. Dus het blijkt ook dat inderdaad narcisten op bepaalde gebieden uh, sneller en, en verder komen. Alleen blijkt uit een ander onderzoek, dat is weer fijn. Nice guys finish last and first. Dus wat je ook weer ziet, en dat blijkt dan dat, dat, ja, dat op het allerhoogste niveau... zie je mm -hmm. de nice guys weer komen. En dat komt, zo'n CEO is vaak zo ontzettend zichtbaar voor de buitenwereld... dat als hij niet deugt, zou hij geen volgers hebben. Dus dat is ook, weer het fijn uit onderzoek... dat ons brein ook wel weer zo slim is uh, om de nice guys te herkennen nou, uiteindelijk.
0: En die nice guys,
1: ja... Yeah. Die hebben dus wel de empathie en de ja. sensitiviteit voor hun mensen.
0: Ja, ik ken een aantal mensen die uh, enorm gefortuneerd zijn... en dat zijn weer heel leuke nice guys. En, ja, ik ja. heb ook
1: vrienden, die, ja. uh, een, een vriend uit Polen. Dat is echt, die man heeft zoveel empathie en invoelendheid. Ja, en die leidde een bedrijf van, van 8000 man. En dat ik dacht, ja, jij bent gewoon de nice guy die het daar heeft gemaakt. Maar iedereen wilde ook voor hem werken omdat mensen voelen, ik heb die verbinding met jou, het vertrouwen en voor jou ga ik. En dat ga je dus uiteindelijk als mensen doorkrijgen van... Oh, wacht even, ik word geleid door een psychopaat of narcist. Ja, dan, dan, dan stoppen de volgers. Maar in de oertijd was het zo, hè. Kijk, wij leefden in groepen van ongeveer 150 mensen. En de leider was niet degene die werd gekozen. Nee, dat was vaak een man of vrouw met ervaring. Maar die vertrouwde jij. Want je dacht, als ik jou ga volgen vergroot ik mijn overlevingskansen. Dus dat moest wel een nice guy of nice woman zijn. Was het zo dat, dat die leider uh, zijn macht ging misbruiken... dan stopten mensen gewoon met het volk. Ja. Of in het slechtste geval, als je sliep, dan werd gewoon je kop eraf gehakt. Zeggen, jou hebben we niet nodig. Dus zo'n leider was altijd op zijn hoede. Ik moet goed zijn voor deze mensen, anders rolt mijn kop. Maar nu, door de alle structuren, als Mark Rutte bijvoorbeeld, dat is meer een magiaverlist, maar als die zich continu misdraagt, maar hij kan niet worden afgezet, dan gaat zo brein, wordt zo'n brein nooit afgeremd om ook daadwerkelijk het gedrag aan te gaan passen. Dat, dan roepen ze wel een keer nieuw leiderschap, wij weten beter. Um, dus we hebben altijd nodig dat leiders een tegenkracht moeten hebben om afgezet te kunnen worden. Anders dan zie je. Dan krijg je een, een, een Trump of een Putin en allemaal dat soort de types.
0: De mensen die graag helpen, die ken je denk ik ook wel. Uh, dat zijn de altruïsten. Op zich niks mis mee. Dat zijn ook de, de happy guys, de mm -hmm. leiders die je graag mag. Ja. Maar je hebt ook mensen die eerst zeggen van oké, okay, ik ga eerst voor mezelf zorgen. En als ik goed in mijn jasje zit, kan ik een ander ook goed helpen. Ja. Hoe betitel je die dan? Zijn dat, hoort die ook bij de, de, de Nice Guy? Ja, dat kan, nee, dat is een, dat is een vorm van seksuele
1: selectie. Dus, dus in de oertijd was het zo. Uh, als ik uh, iemand anders ga helpen, geef ik dus aan, uh, om mijn partnerkeuze te vergroten, van kijk eens, ik heb alles geregeld voor mezelf. En zelfs dan heb ik nog energie over om ook nog een ander te helpen. He, dus ik heb nu ook een stichting in, uh, waarbij ik arme mensen in India support. Maar feitelijk is dat seksuele selectie. Hè? Dat, zo ervaar ik dat zelf natuurlijk niet. Hè? Maar mijn brein die denkt, oh, kijk, mij eens goed zijn. Maar wat feitelijk gebeurt, is dat ik laat zien... Ik heb alles geregeld. En zelfs nu heb ik nog energie over om een stichting op te richten. En dat is, uh, dat is het voordeel van seksuele selectie.
0: Dat je ook iets goeds doet voor een ander. Oké, okay, en, en je krijgt daar ook weer energie van.
1: Zeker, en natuurlijk biologisch gezien vergroot ik mijn partnerkeuze hiermee. Nu heb ik al een lieve vriendin. <laughs> maar, zelf, maar zelfs dan uh, gaat, dat, gaat dat systeem gewoon verder. feit dat wij deze podcast opnemen, is seksuele selectie. Oké. Okay. Want je laat zien, kijk eens, wij zijn twee intelligente mensen, mm. hè, waar We hebben feitelijk biologisch gezien onze marktwaarde de, de, de wereld ingooien, en dat vergroot weer kans op partnerkeuze. Wij ervaren dat niet zo, hè? want ons brein heeft natuurlijk het zo gedaan in de evolutie dat uh, wat nuttig is voor jouw overleving, vind jij leuk. Ja. Dus wij zeggen
0: gewoon, wij vinden het leuk, wat ook echt zo is, mm -hmm. om gewoon een gesprek te voeren. Ja, en daar zit voor mijn kant weer een altruïstische gedachte achter, van joh iedereen die hier naar luistert, kan het tot zich nemen en kan er eventueel wat mee doen. Oké, okay, tot nu toe hebben we niet echt handvatten nog gegeven, maar we hebben wel inzichtelijk gemaakt hoe we dus met het gevoel, gedachten, bezig kunnen zijn.
1: Ja, en dat is, het, het zit ook weer uit, als ik weer naar de oertuig ga, dat is ook dus het delen van kennis en ervaring was voor iedereen nuttig in die tijd. Mm. En dat zit dus ook nog in ons. Daarom vinden wij dit leuk om te doen.
0: Ja, ik vind het dus sowieso heel erg interessant. Mijn eerste kennismaking met, uh, met, met het brein was toen ik uh, een cursus NLP mocht gaan doen. En er ging een hele wereld voor mij open. Ik denk: wow, wat is hier aan de hand? Alleen naarmate die cursus vorderde, kwam ook steeds meer een stukje spiritualiteit om de hoek kijken: ja. in de vorm van manifesteren. Affirmeren voor de spiegel gaan staan en zeggen dat jij de man bent. Wat narcisten al vanuit nature doen. <lacht> Weet je? <lacht> maar, en dan de gulden regel. Hou van jezelf. Daarna kom ik in aanmerking, of in, aanmerking, in aanraking met, uh, met. met een boekje van Jan Geurts. En. Uh, en de term non-dualisme. En dan ga je ineens verder. En dan kun je daarin verder uh, uh, beduren. Je kan, uh, wat je zelf zegt, ook uh, zoveel op vinden ja. Eckhart Tolle is, uh, is natuurlijk een van de leading uh, grounded fathers. Maar ook in die non-dualisme merk ik heel veel NLP. Jezelf programmeren. jezelf Van jezelf houden. Door jezelfliefde kun je bijvoorbeeld dingen loslaten. En dat vond ik ook zo interessant, uh, wat jij vertelde. Je maakt als een bewustzijnde een beslissing in veel minder secondes dan dat je een beslissing maakt in je onderbewustzijnde.
1: Ja, jou, je, je onbewuste brein dat is 200.000 keer sterker per seconde. Ja. Dus feitelijk gebeurt alles onbewust. Ook dat, dat wij nu praten, dat vindt het onbewuste brein gooit deze woorden eruit. En feitelijk word jij je pas bewust van wat je zegt achteraf. Dus Eckhart Tolle zegt ook altijd voor de grap... ik ben ook luisteraar van mijn eigen speech. Want je weet niet wat je gaat zeggen van tevoren. Um, alleen creëert het brein daarna met een fractie van een seconde uh, de beleving. De, ja, maar ik kies wat ik nu zeg. En dan komt het ego, die zegt, als het uh, mooi is wat ik zeg, van, och, kijk eens hoe goed ik dit zeg. Uh, maar ook als het een keer struikel over woorden, ja, van, ach, kom ik weer niet uit mijn woorden. Dan krijg je weer die, waar Jan Geurts het over heeft, de zelfafwijzing. Dus als je dat gaat doorzien, dan, komt, dan ontstaat automatisch zelfliefde, want dan is er gewoon compassie met, oké, okay, dit is dus een stukje energie in beweging, en die volgt gewoon zijn natuur, en die kan niet anders doen dan dat die doet. Maar doordat mensen zich zo identificeren, krijg je juist zelfafwijzing. Dan krijg je, ben ik wel goed genoeg? Wat vinden andere mensen van mij? En dat zie je ook bij veel mensen. De, de onzekerheid en het vergelijken met andere mensen op Instagram. En uh, ja, daar word je alleen maar depressief van. Elon Musk had gisteren een leuke tweet. Die zei... Uh, Instagram maakt mensen depressief en Twitter maakt mensen boos. Wat is het beste? Dat vond ik echt heel veranderd. Ja, die
0: had ik niet gezien. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Ja, 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 ja dat klopt. Twitter maakt mensen boos. Hè? Die mag gelijk. Ja, maar dat vind ik ook weer. Daarom vind ik hem
1: wel leuk. Hij heeft die spot. Hij is eigenaar van Twitter. Maar hij neemt zichzelf ook nog te
0: grazen. En dat vind ik dan wel weer geheim. Ja, dat vond ik wel mooi, ja. Ja, ik heb een, ik, ze schieten me niet te binnen, maar heeft inderdaad de afgelopen maand tweets de, de lucht in gedonderd. Die, de, die ik ook zo sterk vond. En uh, ja, er is een groep die zegt van ja, Elon Musk is uh, Satan. <laughs> en de andere groep zegt ja, het is, het is de verlosser, ja... Ik ja, vind het gewoon ik vind allemaal, leuk om te ja, lezen. Ja, nee, ja, het blijft vermakelijk,
1: dit soort typen.
0: Ja, vermakelijk, dat ja. ja, is ja. een mooi woord. Um, als ik nu kijk naar uh, wat er in dat brein gebeurt, en dan echt uh, medisch. Er zijn zoveel dingen die ik niet kan verklaren. Ja. En dan is het mooi dat uh, Robert Bridgman zegt: dan, ja, laat het dan gewoon zijn. Ja. Die acceptatie, hoe zou ik dat sneller kunnen creëren?
1: Uh, nou, dit is niet iets wat jij kan doen, maar, maar dat is het inzicht dat die jij er helemaal niet is. Dus het bewustzijn wat je bent, heeft dat al lang geaccepteerd. Er is dus alleen maar als je denkt, ik ben dit ikje, die de controle heeft, en dan denkt, oh, nu moet ik dit gaan controleren of gaan loslaten of accepteren. Maar dat ikje kan dat helemaal niet. Daarom is non helemaal niet leuk voor het ego. Want die zegt gewoon... je bent het alomvattende bewustzijn... Ja. waarin alles verschijnt en verdwijnt. En dat is al lang geaccepteerd. Ik bedoel... als jij zegt tegen mij... ik accepteer hoor dat die lamp hier aan staat. Dan zeg je dus eigenlijk... goh, wat stoor ik me aan dat licht. Maar goed, ik zal het een plekje geven. <laughs> dus, dus... maar als het er gewoon gezien is... Nou, er is gewoon licht, punt... Dus mensen zeggen, ja nee, ik, ik moet het accepteren. Dat, dat, je kunt het niet accepteren. Het is er. Het, het is al geaccepteerd. Het is alleen maar dat je staat continu in de weg.
0: En waarom vraag ik dat? Omdat uh, ik ben, ben bezig met, uh, met een aantal podcasts op te nemen voor Kanjer. En ik hoorde daar een van die dames die drie keer voor de derde keer kanker heeft gekregen, borstkanker... Uh, zelfs een, uh, een, een, uh, een hartinfarct aan over had gehouden. Weliswaar door een medische missen, maar dat maakt om zich niet uit. Het is allemaal verbonden aan elkaar. Ja. En die zei ook van, ja, het, het ligt ook in de acceptatie. Kunnen wij met ons brein onszelf helen? En dan heb ik het niet over liefdesverdriet. Dan heb ik het echt over helen.
1: Nou ja, kijk, het brein is plastisch, dus die, um, die is natuurlijk deels wel, deels niet. Je ziet als er hardnekkige trauma's zijn of als mensen onveilig gehecht zijn in de jeugd, dan blijft dat systematisch een soort beschadiging in dat brein. Aan de andere kant zie je dat het brein ook door inzicht of door therapie of door uh, allerlei filosofische stromingen... inzichten kan opdoen waardoor daadwerkelijk dingen milder kunnen worden... of, of over kunnen gaan. Uh, dus, dus, dus dat brein is flexibel, mm -hmm. maar kan niet alles helen. Er zijn mensen met zulk hardnekkig trauma of die uit de oorlog komen... Ja, er is echt heel veel werk voor nodig... om die verbinding in het brein weer een beetje normaal te laten vuren.
0: Ja, maar dat zijn mentale helingen. En nu heb ik het over fysiologische helingen. Dus, uh, nou ja, zelfs dan... <coughs> hé, het, mensen... het kanker, de, de kanker is een cel. Ja. Kan ik dat met mijn brein beïnvloeden? Um, heb, je daar, heb je daar voorbeelden ook ooit van gehad?
1: Nou ja, er zijn... Uh, je mindset maar die kies je ook niet zelf, hè? maar heeft daar echt veel mee te maken. Dus mensen die nog heel veel ambitie hebben en, en hoop en willen... Uh, dat heeft daadwerkelijk een effect op mensen die het opgeven. Hè, dat, je gaf net een mooi voorbeeld van je moeder, mm -hmm. uh, die dan opeens zou overlijden en dan toch nog drie best wel goede dagen heeft... Zo, om afscheid te nemen. Nou, dat zit er dus in dat, dat, dat er komt er zoveel ook dopamine vrij. Maar dan is er nog zo'n wil om iets te doen. En die kracht uh, die ook in dat brein ontstaat... maakt dat je het verder redt. En soms zie je ook... Dat zie je heel vaak stellen die heel lang samen zijn geweest. Als dan de een overlijdt... in no time geeft de ander het op en die overlijdt dan ook. Dus die... Wilskracht, ook al kies je die niet zelf... ...maar heeft daadwerkelijk effect op ook je hele lichaam.
0: Oké, okay, dus wilskracht is eigenlijk, staat los van het ego. Het staat los van, ja, even plastisch genoemd, het brein. En ja, dan komen we weer terug op waar we mee begonnen. Is het de gedachte... Is het een gevoel? Wilskrachten lijkt mij een gevoel. Uh, zelf ken ik het ook. Ik, ik heb het ook een paar keer zelf mogen ervaren. Uh, door in een situatie te zijn waarvan je het licht... Ja, je voelt gewoon het leven vertrekken. Mm -hmm. Maar ik zei op zo'n Brabants... Nee, verdomme. Ik wil mijn dochters nog zien. Ja. En... Alles kwam weer terug. Ja. Is dat ook dat stukje... wat ons dan doet manifesteren en affirmeren? We, dat vond ik ook zo'n mooie lezing. Uh, dat was het eerste waar ik aan dacht. Ik zit in de auto... en ik hoor een liedje... in mijn gedachten... en nog geen drie minuten later... komt dat liedje, uh, liedje op de radio. Ja. Nou, ik heb toch geen voorspellend vermogen of helderziend vermogen... dat ik met... <laughs> heen en zijde... Ja, maar heb. er
1: zijn toch wel veel... ik heb dat zelf ook gehad... dat je letterlijk iets droomt... en de dag daarna... vindt het werkelijk plaats. En daar zijn veel voorbeelden van. Ja. Dus het is, het is een beetje dubbel. Um, ik had ook een tijd lang... dat als ik uh, op uh, de klok keek... Bij, op mijn magnetron... ...was het altijd 22 uur 22. En toen zei Aitja mijn collega... ...ja, maar wat nu gebeurt... ...is dat feitelijk in jouw ooghoek... ...jouw onbewuste brein die klok... ...misschien wel 30 keer scant... Eh, ...in drie uur tijd. Alleen wanneer rolt het in jouw bewustzijn... ...als het 2-2-2-2 is? Want dan is het zo opvallend... Hè? ...dus dan is, dan is het geen voorspellend vermogen... ...of synchroniteit... ...maar dan is het gewoon selectieve perceptie. Maar aan de andere kant zijn er ook natuurlijk genoeg wonderen die ook vanuit het brein niet verklaard kunnen worden. Zoals ook voorspellende vermogens. En uh, dan komen we echt op de kwantumfysica, Namelijk ook dat tijd ook illusoir is en dat feitelijk alles op één moment gebeurt. Uh, ja, en dan opent het toch wel weer een nieuwe wereld. Want we kunnen niet alles vanuit het brein verklaren. Hè? Dus, want het brein is ook maar een verschijning in
0: bewustzijn. Ja, want dat, dat selectieve wat je net over had, dat noem ik altijd dan de déjà vu verschijnsel. Ja. Ja? Oh. oh, die persoon vertelt een verhaal, maar dat heb ik net ook gehoord. Ja. Dat ken ik. Ja. Of, hé, uh, hey, ik zie die situatie, die heb ik net ook gezien. Hmm. Dat is die vertragingsfactor, ja. oog, brein, et cetera. Gehoor, brein. Ja, we luisteren niet met het oor. Dat het is gewoon een gereedschap. We luisteren met het brein. We kijken niet met de ogen. We kijken met het brein. Ja. Zover was ik al. <lacht> Alleen, ik kon nog steeds niet achterhalen. Wanneer, als ik dus nu denk aan, uh, aan, een, aan een liedje... dat dat ineens op de radio... Hoe kan ik <lacht> zo lang tijdsgrens hebben? Oké, okay, het kan. Dus laten we het ook twee het ook hebben.
1: Dus, dus of... Jouw brein is een soort, waar ook wetenschappers zeggen, een soort kwantummachine. En ja, soms dan tapt die al ergens anders uit. He, want we, we kunnen ook zien, de vuren allemaal neuronen in dat brein. Oké, okay, maar wie stuurt dat dan aan? Dus, dus, Doe
0: dat je weet, dat zelf? Of weet, of weet, ja.
1: waar, dus, dat gebeurt ook gewoon. Dus het kan zijn, kijk stel, er is één nummer die is zo populair, die draaien ze ieder uur op de radio... En jij hoort op een gegeven moment dat, dat, ja, dat nummer dat, van dat Ed Sheeran. <laughs> en, en dan drie minuten later komt hij zegt, ja, kijk eens. Dat, nee, dan is het gewoon selectieve perceptie. Maar ja, eh, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb van veel mensen gehoord dat ik feitelijk werkelijk iets droom. He? Dat ik met een zangeres in een oefenruimte zit, waar ik nog nooit was geweest. Ik zie die oefenruimte voor me in mijn droom. Ik zie wat ik tegen haar zeg. En, en dan was een dag later zit ik met haar. En ik, die zin, die toen zij rolt eruit, ik dacht... Ja, dit. Dit is heel gek. En zo zijn er heel veel verhalen dat je denkt... oké, okay, dit maar is, wel is interessant. Maar had
0: jij al een afspraak met die zangeres? Of kwam dat gewoon spontaan op je pad? Nee, die afspraak
1: had ik wel. Dus dat zit dan in mijn brein. Maar feitelijk dat ik die oefenruimte waar ik nog nooit ben geweest... al zag in mijn droom is dan wel weer frappant. Want ik was daar nog nooit
0: geweest. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat ik wel zo van uh, mensen die manifesteren. Ja, ik ken iemand die zei... Ik manifesteerde mijn kantoor en dan ging ik met een driekwart naar buiten en dan zag ik de bossen. En op een gegeven ogenblik vindt dat plaats in, in, in haar leven. Zij had dat kantoor, ze had die bossen, de deur zat op dezelfde plek, alles zat op dezelfde plek. Want zij had dat zo gemanifesteerd.
1: Ja, al uh, manifesteert zij dat niet, maar zij ontvangt ook die beelden gewoon vanuit het bewustzijn... En dan toevallig komt ook dat kantoor. Alleen het ego zegt altijd, nee, dat heb ik allemaal gedaan. Ja, precies. Sterker nog, dat manifesteren, dat werkt in veel gevallen averechts. He, dus mensen die bijvoorbeeld denken van... Oké, okay, ik, ik manifesteer dat ik uh, uh, een gouden medaille win op de Olympische Spelen. Als je dat helemaal gaat visualiseren, denkt jouw brein... Oh, maar ik heb hem al gehaald. Want jouw brein kent het verschil tussen feit en fictie niet. En dan worden mensen juist luier. He, dus het, het, dat hele manifesteren van ik wil dat bereiken vanuit verlangens, schijnt helemaal niet goed te werken. Je kunt veel beter je brein bang maken om te denken, wat als, als ik dat niet doe, wat zal er dan gebeuren? En vanuit die angst wordt de motivatie twee keer groter dan vanuit verlangen.
0: Dan, dan wordt die wilskracht en die overlevingsverlangen. Juist, okay. vanuit de hoe
1: hoertijd totaal te verklaren. He. Dus je moet eerst overleven voordat je iets gaat verlangen. Dus angst werkt altijd sterker dan verlangen. Zelfs in de marketing weten ze dat. Hè? Als ik jou stuur op, uh, op angst... Ja, er zijn nog maar drie hiervan beschikbaar. Dat je denkt, oh, moet nu? Ja. Dat werkt beter dan te zeggen, oh, dit wil jij echt hebben.
0: Keuzebeperking. Ja. Ken jij Ricardo Semler? Ja, zeker. Um, ik heb, ik heb wel eens zijn boek gelezen. En ik zag ook dat steeds meer IT-bedrijven... en daar praat ik over, ja of zes, zeven... zijn wereld gingen invullen van ja, ik ben liever ondernemer dacht de ondernemer en ik zorg er wel voor dat mijn personeel het bedrijf kan runnen ja. dus um, kan dat nog in de nieuwe orde hè, wat je allemaal hoort, want ja je hebt zo'n tof praatclubje nu. Ergens in, in Zwitserland. Die ook bepaalde ideeën heeft. Maar geen visies. Maar heel de korte termijn. Um, werkt zoiets in Nederland? Wat Ricardo Semmer, Want ik geloof er stellig in. Wat hij zegt. Maar...
1: Ja, het, dat heeft. Kijk, je kunt een cultuur niet in één keer ombuigen. Hè? Nee. Dus dat, dat is iets wat geleidelijk ging. Um, wat. Feitelijk zo is, is hoe wij het liefste opereren is in zo'n clubje van 150, waarbij je je eigen taak hebt, je, je wordt gewaardeerd op je kunnen, maar ook autonomie hebt. En, en je ziet bij bedrijven waar alles top-down wordt opgelegd met allemaal protocollen, als jij die autonomie niet voelt, niet de vrijheid voelt, ik kan mezelf hierin sturen, gaat de motivatie achteruit. En daarom zie je ook dat heel veel mensen werken net hard genoeg om niet ontslagen te worden. Alleen wil een bedrijf veranderen, ja, standaard weerstand, dat hoor ik iedere dag. Terwijl wat hij doet, hij zegt gewoon, nee, jullie hebben de vrijheid, jullie hebben de autonomie en jullie gaan het inrichten. Ja, dat is het principe van commitment en consistency. Doordat mensen die zelf dat gaan invullen, gaan ze erachter staan en zich er consistent naar gedragen. Dus ik denk dat heel veel van zijn gedachtegoed, als we dat geleidelijk aan wat meer integreren, dat dat echt uh, zorgt voor meer motivatie.
0: Ja, en je moet er ook nog geschikt voor zijn. Want je hebt de volger. Degene die eigenlijk niet zonder supervisors, team managers, weet ik wat kan. Ja. Uh, en je hebt inderdaad de autonoom.
1: Nou, je hebt mensen met veel dopamine willen vaak de autonomie, vrijheid en, en gaan. Maar je hebt ook mensen met veel serotonine. En die willen van nature gewoon structuur, orde, regelmaat en ook duidelijkheid. Dat zie je ook in verandering. Die willen eerst horen, maar hoe gaat het precies veranderen? Die één team. Want ja, nou, de, 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 zag je die vier verschillen ook. Dus het werkt ook nog eens voor ieder persoon anders. De een heeft gewoon veel meer behoefte aan die duidelijkheid en structuur. En bijvoorbeeld ik zelf heb gewoon alleen maar behoefte aan vrijheid. En Dus daar moet je per mens is niet één vorm van leiderschap die altijd werkt.
0: Nee, ik, ik, heb wel, ik heb me wel een paar keer erop betrapt. Dan uh, kreeg ik een opmerking over iets waarvan ik zeker wist dat ik het wist. En daar ging ik erop in, daar ging ik in discussie. Oh ja, ja. <laughs> maar, dan, maar dan was die discussie, die, die discussie was over. En dan dacht ik, fuck, mijn ego, dat was ik niet. Dat was mijn ego, die wou even trots en die wou even boekieten ja, gevoelen.
1: Ja, maar dat, dat is dus helemaal niet erg. Het fijne is als je daarna het herkent en om jezelf lacht. Dat ja. je denkt, ach god, Ja. Die dan... Ik heb ook wel eens, zeker toen, ik drink nu zelden nog alcohol. Maar als ik er alcohol op had, dan stond ik af en toe ook, te, als er dan weer een vrouw in de buurt was, en dan stond ik te weer te eten leren, wie ik allemaal nog niet ben en zo. En dan, en dan keek ik ook naar mezelf en dacht ik, ach god, smit, mannetje, mannetje ook. Hè. En dan moet je gewoon met compassie naar jezelf lachen en denk je, ja, dat was even het ikje die, die het nog even wil laten zien. Kijk eens, ik ben iemand. Dat is prima.
0: Nou, ik maak wel eens het grapje, ik heb mijn ego op een operatietafel achtergelaten. Maar dat kan niet. Je kan niet zonder je ego, Zeker. heb ik het idee.
1: Nee, er zijn mensen met een depersonalisatie, disorder. Mm -hmm. Dus hun brein maakt niet hetzelfde bewustzijn aan. En ja, die zitten in een gekkenhuis. Want als die naar een piano kijkt, dan denkt ze: ik ben de piano, ik ben de stoel, ik ben de zon, ik ben de boom. Dus die, die, je hebt dat nodig
0: om te kunnen functioneren. Nou, zonder ego kun je ook niet uh, enige vorm van beslissing nemen, denk ik.
1: Nee, er is altijd. Uh, het grote verschil is, je hebt een ego, maar je bent niet het ego. En, en dat maakt echt een wereld van verschil. Je kunt het zijn. Nou, ja, je bent het zijn. Maar dan, dan krijg maar... je wat je
0: zegt. Als je erachter komt, en je kan het herkennen, kun je het ook een, ja, een plekje geven. <laughs> Zoals ze <laughs> je zo dan. We ja, geven het een plekje. Een plekje, ja.
1: ja nee, nou ja, goed. Met ego wordt gewoon een leuk spelen dingetje. Ja. En, en, dus je gebruikt het, maar je, je, je weet, ik ben het niet.
0: Nee, maar het is ook wat je zegt. Dat ego zorgt ook voor, voor een stuk verlangen. Uh, komen we even weer terug bij het affirmeren en het manifesteren. Uh, dat verlangen wat je zo graag wil. Uh, je kan beter dan uh, bang worden waardoor je meer push, meer drive krijgt. Waardoor je manifestatie ook sterker uit kan komen. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook mensen die vanuit het verleden denken. En die dachten met name uh, liefdeskwesties. Oh, komt die nog maar eens terug? Of komt zij nog maar eens terug? Ja. Nee, zij is al in een ander leven. Hij is al in een ander leven. Dus hoe groot, groot dat de kans is dat hij of zij terugkomt. Alleen dan ben je met het verleden bezig. Is dat dan manifesteren? Of is dat gewoon hoop?
1: Dat is gewoon hoop. Dat is gewoon projecteren. Dus dat is het brein heeft een, een fijne herinnering aan iemand en denkt natuurlijk: als die terugkomt, ga ik mij beter voelen. Wat alleen maar kortstondig is. Want dat als je is geconditioneerd iemand, in die periode. Ja, je, als je een, een, een nieuw iemand ontmoet... maak je even heel veel dopamine aan. Dus je denkt tussen drie maanden en een jaar... van, wow, dit is fantastisch. Ja. En daarna zakt dat weer weg. Dus je ziet bij iedereen... na een jaar... sinds je mazzelijkt anderhalf jaar... Ja, moet iemand toch wel een beetje je maatje worden. Maar die vibe gaat er gewoon af. Want in de oertijd was het helemaal niet nuttig. Jij moest gewoon verliefd worden zodat je helemaal blindje staarde op één iemand en je voort ging planten. En als dat gedaan was, dan ging je weer verder kijken. Ja. En dat, dat zit nog steeds in ons. Maar wij hebben een soort Hollywood-sprookje bedacht van... met deze persoon ga ik de rest van mijn leven heel gelukkig blijven. Uh, je kunt wel heel erg naar je zin hebben met iemand. En het heeft heel veel voordelen. Maar verwacht niet dat je dagelijks die, dat
0: vuur- en vlamgevoel houdt. Ja, je weet ook niet wat morgen gebeurt, hè? We hadden het daar weet, in het begin over... Ja, je kan naar een medium gaan en die kan aan geen zijde te horen krijgen... dat ik morgen een, uh, een vrouw met een, uh, met een roze hoofddoek op... en die komt voor mijn auto staan en die zegt... Oh, jij, 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 jij wordt rijk. <laughs> maar op een gegeven moment staat er een vrouw met een zwarte hoofddoek... voor mijn, voor mijn auto en die zegt... Ah, stop, stop, stop. Je weet nooit,
1: je wat, weet nooit wat
0: er morgen gebeurt. Nee.
1: Natuurlijk. En dat is ook de grap dat mensen zich uh, op de ene dag heel erg veel zorgen maken over wat er morgen gaat gebeuren. En dan is het morgen en alles loopt anders. Als je dan vaak. Als je dan. had ik vroeger ruzie met iemand, dacht ik. morgen spreek ik die. En dan zat ik in mijn hoofd Dan ga ik hem dit vertellen. En ik ga hem dat vertellen. En dan, en dan zat ik me helemaal op te fokken. En dan kwam die dag daarna. En dan, dan zei hij bijvoorbeeld. Uh, sorry van gisteren, want dat deed ik echt niet goed. En dan had ik dat hele verhaal... waar ik drie uur op had gepiekerd... was in één zinnetje... omdat die sorry zei, echt zo weg. Dat ik dacht... oh, heb oh, ik nou serieus gisteren? Ik, ik heb zo exact hetzelfde meegemaakt. Dacht,
0: fuck, doe niet. Exact hetzelfde meegemaakt. Tien jaar lang. een van mijn matties van Aruba. Ja. <laughs> Altijd manjana cultuur, dat weet je gewoon. En op een gegeven ogenblik... ja, het is coronaperiode. Uh, ik sta er heel anders in dan hij... En hij zegt, uh, ja, jij uh, hoort niet zo meer in mijn leven. Maar hij zegt hij niet. Wat gebeurt er? Dat is de nieuwe cultuur. Poep, je wordt gewoon geblokt. Oh ja, ja, tegen ja, ja, ghost. Ja, ja, Nou, en inderdaad had ik ook zoiets van, als ik spreek en als ik dit en dat... En ik, inderdaad, de hele coronaperiode is voorbij. Ik kom hem tegen op een, uh, op een prachtig feest. En hij uh, komt uh, heel erg, ja, zoals een arubaan dat doet, komt hij naar me toe... Hey, ik zei, ja... Hey, weet je, ik zat gewoon niet lekker in mijn vel.
1: Ja, ja. ja, ja. <laughs> en het was
0: klaar. <laughs> het was goed en we zijn weer Matthijs. <laughs> en we hebben weer gewoon contact als oud. Is dat mannelijk of... <laughs> nee, maar do, do, dat,
1: dat hebben vrouwen ook. Nee, dat, dat is... Maar dat kun je
0: niet definiëren in... Je weet nooit... hoe Oestrogeen of gaat. testosteron, ja, precies.
1: Nee, ja, maar dat is de, de, de grap... Dat mijn zoon die zei dat laatst nog. Ja, en dan lig ik in bed en dan begin ik na te denken over een meisje. Want en ja, die, die, hoe ga ik die nou versieren? En zal dat lukken? En dan dacht hij, of ik kan gewoon gaan slapen. En hij snapt nu het werk. ik zegt hij: Word je wakker? Is je neocortex weer uitgerust? En dan denk je: hè, Waar was ik gisteren nou over aan het piekeren? Weet je wel. Dus vooral s'avonds als je neocortex moe wordt. Ja, dan word je dus emotioneel wat instabieler. Ja, en dan gaan die muppets in het hoofd, zeg maar. Je kunt je helemaal gek denken. En daar hebben heel veel mensen last van. Terwijl als je op een gegeven moment gaat zien... Joh, al die gedachten... twee dingen, die gedachten zijn allemaal ruis... en morgen is toch alles anders.
0: Dus, dus, dus relax. Ja, inderdaad heel bizar. Of bijzonder. Of uitzonderlijk. Um, toen ik bij jou op de lezing was... zei ik ook, door de aandoening die ik heb... Um, veranderen mijn klokjes... in mijn hoofd. Ja. Dus uh, ik kan uh, wakker worden midden in de nacht en dan heb ik een hele lange periode en dan is het exact, maar dat hebben we toen straks al besproken, hè, dat klokje, dan is het exact uh, drie minuten over drie. Ja, ja, ja. Ik weet ook gewoon, ik word wakker, ik kijk de klok, het is dus drie, drie minuten over drie. Ja. Ben ik dan al wakker of word ik wakker en ik zie dat het drie over drie is? Of zegt mijn brein van nou, nu moet je wakker worden? Nee,
1: dat kan allebei. Want je hebt natuurlijk ook, het, is, het kan deels selectieve perceptie zijn, maar het kan ook heel goed zijn, uh, je brein heeft ook een biologische klok. En als dat ritme op een gegeven moment erin zet, ik word ook iedere dag word ik gewoon ongeveer kwart voor acht wakker. Standaard. Uh, dus daar kan het ook mee te maken hebben.
0: Oké, okay. nou goed. De brein blijft een van de organen. Die uh, het langste functioneert samen met je hart. Ja. Uh, terwijl je andere organen het al eventueel laten afweten. Ja. Maar is het brein nou die al die stofjes produceert, waar we het ook net allemaal over hadden, of produceren we heel veel in andere organen? Het is natuurlijk,
1: uh, ieder orgaan heeft daarin zijn functies. Het is een holistisch geheel. Uh, dus, en, en ook oxytocine bijvoorbeeld, dat gaat door je hele lichaam. Dus um, je kunt niet zeggen dat het één element die dit doet. Hè? Want er zitten ook bijvoorbeeld neuronen in je hart, maar er zitten ook neuronen in je darmen. Dus het is echt een heel complex samenspel.
0: Mm. Nou, wel heel erg uh, interessant. Ik sprak met een psycho immunoloog En die had het over hormonen. Uh, temple, temperine. Ja. Mm. Tempel, ja, ik zit uit deze trappel hier. Ah, ja, ja, ja. Te denken, maar ja, je ziet al die hormoon zo. Pooi, pooi, pooi. Nee. Maar in ieder geval, als, als dat hormoon niet aangemaakt wordt, mm -hmm. of, of minder, dan heeft dat effect op je hormoonhuishouding. Ja, ja. ja. uh, met name insuline en uh, dat soort dingen. Dus uh, vandaar dat ik het toch wel heel interessant vind... om te kijken van, goh, is die lever ook een onderdeel van het brein? En je zegt het zelf al, hè, er zitten neuronen in. Dus dat kan, moet ook niet, dat kan ook niet anders. Dan moet continu verbinding ja, nee, via de zenuwen
1: gelegd worden. Uh, zeker, ja.
0: Als ik een uh, boek van jou wil lezen... waarin we wat we net een beetje besproken hebben over het brein... Welk boek zou ik dan moeten kopen? Ja, ik, Naast, heb ze, ik heb ze allemaal. Hè?
1: Als het <laughs> gewoon concreet is, die ik mijn eigen heb geschreven: uh, veranderen voor luie mensen. Ja. dan leer je echt het meeste over. oké, okay, hoe zit dat brein in elkaar en waarom doen wij mensen zoals we het doen? En wil je echt de hardcore non-dualiteit, is het verlichting voor luie mensen. Dat zijn, denk ik wel de twee meest verkochte boeken.
0: Heb je zelf wel zo'n retraite gedaan? Nee. Of zo'n transformatie. Nee. bijeenkomst, cacao, ceremonie, dat soort dingen. Nee, ik
1: denk niet dat dat aan mij is besteed.
0: Ben je veel te nuchter hoor? Nou, ik sta
1: wel voor veel open hoor, want ik denk echt niet dat wetenschap de, de laatste tool is. Ik denk dat een de hele wereld achter schuilt, omdat we nog bijna niks weten. Omdat het heel beperkt is wat wij kunnen bevatten. Um... Nou ja, ik sta wel voor dingen open, maar ik ik ben een beetje allergisch voor de Dunning-Kruger-gehalte. Dus mensen die echt met nul kennis... Laat ik zo zeggen, het Dunning-Kruger-effect houdt in... dat mensen die nauwelijks kennis van iets hebben... super overtuigd zijn, uh, veel vertrouwen over hun kennis. Omdat ze... Uh, ze weten bijna niks, maar ze denken... Dus als mijn oom denkt over politiek... die heeft altijd, ja, ah, de politiek dit... maar die weten niks vanaf. Terwijl Aitja, met drie universitaire titels, heeft juist heel weinig vertrouwen. Want die weet, ja, er is nog zoveel wat ik niet weet. Dus die is altijd heel genuanceerd.
0: Het Greta Thunberg effect. Die ken ik niet. Oh, een meisje van 16 zegt hoe slecht wij de aarde en het klimaat behandelen. Ja. En naast haar staat een arts met afgestudeerd en weet ik veel. En die zegt, ja, maar meisje... Het zit toch iets heel anders oh, ja, nee, maar in dat, elkaar.
1: Dat is ook dunning Cru. En, en ja.
0: heel de wereld volgt zo'n Greta Thunberg. En zegt ja, maar Greta heeft gelijk. Bedoel ja, je dat dus met...
1: Maar zo zie ik dus ook veel mensen vol overtuiging alles posten en vertellen. Dat ik echt denk. Je hebt echt heel weinig kaas gegeten. Maar je bent super overtuigd. Er zit nul zelfreflectie meer in. Over klopt dit wel wat ik zeg? Dus, dus ik ben altijd een beetje afwachtend en de kat uit de boom kijkend... met, met mensen die heel hard uh, iets, iets roepen, zeg maar. Vandaar dat ik niet zo snel iets zal volgen, denk ik.
0: Heb je boeken gelezen van David Eike?
1: Ja, David Eike. Toen moest ik toen met een vriend die zei... we gaan naar Londen. Dat is een <lacht> lezing van zeven uur lang. En ik wist helemaal niet wie die man was. Dus ik maar naar Londen was echt super leuk. Zeven ja, uur lang. Maar die...
0: Boring? of
1: uh... Nee, maar hij kan wel uitzonderlijk goed vertellen. Maar dat was natuurlijk... Ja, je wordt niet heel vrolijk. Hij legt, zeg maar, alle, alle corruptie in de wereld even in zeven uur lang uit. Dus het is niet dat je naast gaat denken, oh, wat een leuke wereld. Maar, ja, ja ik vond het wel... Uh... Ik vond het knap dat hij zeven uur een mens kan boeien, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar er zijn er meer. Eka Tolle, die komt binnenkort, Ik dacht in oktober. En ahoy. Dan gaat hij ook een hele dag uh... oh, ja. vertellen.
1: Ja, nou, daar ga ik ook ja. niet bij zitten.
0: Nee, ja, ja, misschien krijg je wel een uitnodiging. Als ik, uh, althans, of een van de luisteraars weer eens een keer naar je lezing wil gaan... waar kunnen we dat zien? Waar kunnen we dat uh, Ja, als Smith.1,
1: daar zet ik ze altijd neer, maar ik doe ze bijna niet meer hoor. Dit was
0: nog... Dat was nog een unicum.
1: Uh, ja, misschien dat, ik weer in het... ik, misschien dat ik een benefiet hou en dan dit doe... Dan levert het nog iets op voor India. En dat motiveert mij ook
0: meer. Zeg maar. die, die community waar jij nu jezelf zo hard voor inzet.
1: Precies, dan doe ik ook nog iets. Dat geeft meer motivatie.
0: Heb je daar ook een apart uh, site of een landingsplace? Ja, from? dat is uh,
1: surprise me. One, Dus verras me in het Engels.1. En daar staat alles op.
0: Ja. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, je weet nooit wie zich groepen voelt om dat eens te gaan lezen. Nou
1: nee, ja, dat is, het is, uh, dat is leuk om mee bezig te zijn. En, en Wil je dat, er
0: nog twee minuten over vertellen?
1: Uh, ja, dat mag. Kijk, wat, wat, en dat is het fijne van idealisme. Als jij iets doet voor een ander, um, word je zelf ook heel erg gelukkig. Dus, dus je ziet mensen die alleen maar met zichzelf bezig zijn... hebben minder geluksgevoel als wanneer je iets voor een ander doet. Dus in dat opzicht vind ik, merk ik ook letterlijk dat als ik met die stichting bezig ben waar ik 0 euro aan verdien... dat me dat vaak meer motiveert... dan als ik puur hardcore zakelijk iets voor duizenden euro's doe. Uh, dus mij maakt het gewoon heel blij om iets te doen. En het tof is... we, we leveren werkelijk nuttige goederen, eten, kleding... dat soort dingen aan die mensen. En, en dat wordt allemaal gefilmd. Dus je ziet ook de reactie van die mensen. En als donateur krijg je die ook opgestuurd. Dus je ziet letterlijk voor je van wat het effect is. En, uh, en ik hoop daarmee mensen iets meer te motiveren om...
0: Uh, om weer naar goede doelen. Ja, nee, om, eh. kijk, ik
1: heb zelf ook, hè. Ik word altijd benaderd tot goede doelen. En ik denk, ja, ik heb het idee dat het naar de dikke auto van de directeur gaat daar. Maar ik zie nooit waar het terecht komt Dus toen dacht ik, dat kunnen we echt slimmer doen.
0: Nou, en je zegt, je hebt daar een collectief omheen verzameld.
1: Ja, we zitten een man of twaalf... <tus> We hebben drie mensen in Nederland die eraan meewerken. En de rest allemaal mensen in India.
0: Ja, daar moet het Nederland. eigenlijk
1: naartoe. Daar gaat het naartoe. En zij regelen alles en uh, maken die filmpjes. Ja, en dat is het toffe van deze tijd, die technologie. Ik heb dan één meisje, die heb ik ooit uit een kinderthuis gehaald... en bij haar moeder teruggebracht. Maar die, die heb ik een laptop gegeven. Die runt nu die stichting vanuit India met een laptopje... Dus die coördineert dat. Hè. Dat is natuurlijk wel tof dat dat in deze tijd allemaal kan.
0: Hoe gaaf is dit?
1: Ja, een laptop en wifi en de wereld ligt voor je open. Ja, <laughs> ja
0: dat is echt dat klopt. Nou ja, ja is, laten we het daar maar mee afsluiten. Ja. Volgens mij tof. Ja, leuk man. Top. Ja, dankjewel. Dankjewel. En dit was dan weer een podcast van Cyril Jo. Podcastediting.nl Videoflex.nl/sylvio.com. Tot de volgende keer.